0: Hoje eu estou aqui com o Bruno Monteiro. Bruno também é imigrante, veio do Brasil. Está aqui morando nos Estados Unidos já tem um tempo. A história do Bruno é super interessante. Primeiramente, Bruno, muito obrigada por ter vindo.
1: Eu te agradeço, Aline. É uma honra poder estar aqui com você no seu podcast. Tenho certeza que hoje a gente vai ter muita troca de experiência aqui. Com certeza. E, mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Com certeza. Obrigada a você. Bruno, o que me impactou muito na tua história... Bruno, para quem não sabe, ele é empreendedor, ele tem imóveis de luxo, ele é construtor, ele tem barbearia, tem um monte de coisa acontecendo aqui para o Bruno. E a tua história é muito interessante, né, Bruno? Porque tem uma parte que você menciona no teu Instagram que você vendia água de coco. Então, assim, para muitas pessoas que têm esse sonho né, de chegar no sucesso, de empreender, de avançar na vida, conta um pouquinho como foi a tua história, como é que você passou de... Vender água de coco lá no Brasil para empreender e hoje ser um investidor, um construtor é. e.
1: <risos> Bom, Aline, coisas, assim. nem sempre as coisas foram assim, né? Como você mesmo disse, né? É, tive um começo muito difícil. É, não é fácil resumir 34 anos também. Aqui agora, se eu for falar, contar cada detalhe, vai demorar um pouquinho, mas eu vou falar para você um pouco da minha história, né? É, eu sou mineiro, natural de Uberlândia, Minas Gerais, é, filho de família humilde, né? Mãe solteira e eu sempre tive em mim as né, mulheres que me inspiraram então a minha avó sempre foi empreendedora minha avó fez peruca para vender minha avó teve bar mercearia restaurante então eu sempre tive aquela imagem ali da mulher forte né empreendedora e a minha mãe também minha mãe já não era tão empreendedora mas eu trabalhava bastante em dois serviços às vezes até em três serviços para poder cuidar de mim então, graças a Deus, eu tive bons exemplos né, de mulheres aí que estão assistindo a gente, mulheres fortes, assim Sim. como você também, ah,
0: obrigada. que
1: me inspirou. Né? Então, eu sempre vi aquela batalha e eu nunca fui muito de estudar. Né? Sempre tive assim, dificuldade de prestar atenção nas coisas. Foi, sou bom em matemática, mas concentração, não. E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com a minha avó muito cedo. Né? Aos 12 anos de idade, eu já acompanhava a minha avó nas vendas de água de coco, laranjinha, na rua. A gente vendia naquelas caixas de isopor na porta de um parque da minha cidade.
0: Ou seja, você já tinha a criatividade de criar algo, né?
1: Sim. A minha avó, assim, na época ela vendia só água de coco. E aí eu comecei a fazer as laranjinhas. Ah, legal. Né? Então o dinheiro das laranjinhas para para mim, só seu. era só <risos> meu. E aí dentro do negócio da minha avó eu já montei um pra mim, né? Peraí, deixa eu vender as laranjinhas aqui legal. que é minha. E graças a Deus, com o passar do tempo, as coisas foram melhorando e a gente ganhou uma licitação pra entrar dentro do parque. Ah. Foi quando as coisas melhoraram, né? A gente comprou aqueles quiosques de fibra uhum. e aí começamos a vender mais coisas. Água de coco, açaí, salgado. Então, assim, automaticamente aumentou o ticket médio, né? É. Bom, mas para vir para os Estados Unidos foi meio de queda que aconteceu, né? Meu pai já morava aqui há muitos anos.
0: Você tinha sonho de vir para os Estados Unidos antes de vir para cá? Tinha alguma imagem assim, <risos> o meu sonho é morar nos Estados Unidos ou Eu... não? Eu sempre tive um sonho
1: né? de vir morar aqui, mas por problemas pessoais da minha mãe entre meu pai separação então assim ele quis me trazer uma vez para cá minha mãe não deixou eu era muito novo então acabou que tinha pagado aquilo né aquela vontade de vir para cá não, não tinha mais só que eu passei por uma separação no Brasil né então assim separação complicado e aí surgiu a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos só que quando eu fui tirar o meu visto para mim ia ser negado porque meu pai na época estava ilegal aqui ah. Como você sabe, eles têm acesso a todas as informações, né? Verdade. Então, mas graças a Deus eu tinha um CNPJ no Brasil. Hum. E aí esse CNPJ, através do quiosque de água de coco que eu vendia, mostrou lá, provou que eu tinha renda, que eu tinha alguma coisa que me prendia no, no Brasil, mas acabou que meu visto foi aprovado e eu vim para cá. Sim, é sempre bom a gente enfatizar isso para as pessoas. Né? Quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente não fala inglês, hum. né? então tanto homens como mulheres a gente cai nos, nos subidos empregos, Sim, né? Sim. É. Então, ou na construção, ou limpeza, né? Ou outro restaurante. Então, eu vim direto para a construção. Eu nunca tinha mexido com construção no Brasil. Fui algumas obras, algumas vezes, né fazer uma ou duas diárias de servente, mas nunca tinha trabalhado profissionalmente. Uhum. Então, foi um desafio para mim. Imagina. E aí, eu comecei a trabalhar na construção aqui como ajudante, né? Fazendo demolição. E durante, assim, mais ou menos uns três meses, eu trabalhei junto com meu pai e acabou que não deu certo, né? Então, eu segui o meu caminho. Né, Saí da casa dele e comecei a minha jornada. E aí eu comecei a entender alguma coisa do mercado aqui, como funcionava, mas eu não me especializei em nada. Eu demorei um tempo para começar a especializar em uma profissão. Sim. Foi quando eu comecei a fazer piso. É o taio, né, que aqui é chama taio. taio para quem não sabe, né o taio, pessoal, é o porcelanato. né Que aí no Brasil é o porcelanato. Então aqui nos Estados Unidos também tem gente que não sabe o que é taio. E aí eu comecei a fazer instalação de porcelanato. Isso já em 2015. Eu já comecei a me tornar profissional nessa área. Ah, legal. Isso. Mas, assim, ganhando pouco, ganhando na diária. Quanto você
0: ganhava por dia? Para o pessoal entender aqui como é que <risos> funciona quando você é ajudante de construção. Fala para gente.
1: Quando você é um ajudante de construção, na minha época, era entre 90 e 110 dólares.
0: Por dia. Por
1: dia. Hoje, né, já tá mais. Hoje está entre 120 a 150.
0: E quantas horas você tinha que trabalhar por dia? Debaixo de sol? <risos> Fala pra galera, porque aqui na Flórida é quente, gente.
1: É quente, né? Inclusive, hoje tá muito quente, né? Hoje Está quente, Está
0: chegando o verão. É. Para quem trabalha em construção, não é fácil.
1: Exatamente. Bom, aqui, como em qualquer outro lugar, existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Tem pessoas que vão dizer para você que você, vão que você vai trabalhar das 8 às 5, e na hora que você vê, você está trabalhando das 8 às 8, uhum. das 8 às 9, não paga hora extra. Então, assim, graças a Deus eu tive mais pessoas boas do que ruins no meu caminho. Que bom. Então, funciona assim. Você trabalha, geralmente, são 8 horas por dia, né? Você tem um tempo para almoçar, segunda, sexta ou segunda, sábado. E o pagamento ele é feito semanal, né? Então, é, na época eu estava ganhando, é, no início era 100 dólares, depois passou para 120. Aí, quando eu virei profissional, era 150 dólares ah, o dia.
0: Legal. E aí, você teve uma visão depois disso? De é. alguma coisa para você de sair de, de empregador para, de repente, empreender criar um seu negócio? Foi assim?
1: Foi assim, mas eu já quero soltar um insight aqui para as pessoas. né? A gente fica muito preso achando que a riqueza dos Estados Unidos é o dólar, mas, é o, na verdade, é o inglês. Né? A partir do momento que você fala inglês, você consegue se comunicar mais, porta se abrem. Eu tive muita dificuldade de falar inglês. Então, assim, eu fiquei muito tempo né trabalhando para pessoa, as pessoas, ganhando mal, sem poder montar o meu negócio. Mas eu acredito que, se eu me recordar bem aqui das datas, em 2000, 2017, né já tinha dois anos que eu estava aqui, eu comecei a pegar os meus próprios trabalhos. E aí eu sempre parrava nessa questão do idioma. Sim. Então, acabava que eu tinha que trabalhar para alguém. Hum. Então... Da mesma forma que teve bons serviços, teve serviços ruins também. É. Eu tomei prejuízo, não recebi, fiquei devendo as pessoas, eu tive que trabalhar para pagar as pessoas. É, é. Então, assim... Mas
0: faz parte, né? A gente tem que passar por uns momentos, tem os altos e baixos da vida, e nos momentos baixos é quando a gente aprende as lições, o que a gente poderia fazer diferente, o que a gente pode fazer diferente, o que a gente precisa mudar para alcançar um outro degrau, não é assim?
1: Exatamente, né? Eu sempre falo que a gente precisa respeitar o processo, principalmente aprender com os nossos erros, né? Os nossos erros que vão fazer com que nós nos tornamos mais fortes. É e assim eu comecei a fazer, sabe, Aline? Mas é. É, a gente sempre fala, né? Eu, assim, eu tinha muita crença limitante dentro de mim, eu, não me, eu me achava incapaz, né? Eu não acreditava em lei da atração e ela já existia dentro de mim, porque eu só ficava reclamando das coisas, que nada dá certo, falta de dinheiro. Então teve um momento que eu me enxerguei que eu tava, assim, tudo complicado. Parece que nada andava na minha vida, né? E, assim, nessa época eu já tinha conhecido a minha, minha esposa, né? E eu não entendia por que as coisas não, não davam certo, né? E estava em mim, né estava em é mim o problema.
0: teve essa visão de que vem de mim? Eu que preciso mudar algo em mim? Tem alguma coisa errada? Como é que você entendeu que aquilo vinha de você? é só você poderia modificar aquilo? É.
1: Bom, foram vários fatores, né? Mas eu queria enfatizar uma coisa com você que aconteceu comigo nos Estados Unidos. Duas situações horríveis que eu tive... E que foram os meus primeiros contatos mais fortes com Deus. Bom, primeiro teve uma situação, nessa época eu não estava casado ainda, né? Que eu tive que dormir no chão durante uma semana. Eu comprei dois edredons, dormi em cima desses dois edredons. E o meu dinheiro só dava para eu poder comer Mc chicken. Então eu fiquei nessa situação sem sem dinheiro, né? E a minha família no Brasil me ligando. E assim, a minha mãe dependia de mim, da minha ajuda. Nossa. Eu tenho um filho no Brasil. Então como que eu ia falar para uma pessoa que estava lá... Né, a situação que eu estava, então assim, tive que passar por isso sozinho, né, suportar isso. Então, essa foi a primeira situação e onde eu tive um contato muito forte com Deus. Eu falei, senhor, se for da sua vontade que eu fique aqui, eu vou ficar. Mas se não, por favor, me ajuda a arrumar um trabalho para me comprar minha passagem para ir embora. Eu não quero ficar mais aqui. Eu nunca passei isso no Brasil. É. Eu vim do Brasil, mesmo de eu não ser uma família rica lá, mas eu nunca tinha passado esse é. tipo de necessidade. Né?
0: Chegou numa situação difícil. Né? E parece que nessas situações, nas mais difíceis, né, quando a gente está na escuridão, Sim. é quando a gente pede né, a luz, a gente clama por alguma coisa e aí e vem. né e Sempre Exatamente. vem. Exatamente.
1: Isso. E onde foi a guinada na minha vida? Sabe, Aline? É, em 2018, a minha esposa estava grávida mais uma vez por essa situação ela teve uma gravidez de risco uhum. né? e acabou que ela não pôde trabalhar e eu tinha que trabalhar sustentar a casa, minha família no Brasil né? honrar com os compromissos e acabou que eu tive alguns problemas com o trabalho né? mais uma vez, gente ruim né? ecossistema ruim em volta e a gente estava, Cinco anos atrás a minha conta estava negativa, com menos 300 dólares e minha esposa grávida uhum. né? prestes a ter bebê então ali naquele momento eu acho que foi o start da, da minha virada de vida de chave de tudo de pensamento né e eu passei a fazer a analisar todo o meu ecossistema todas as pessoas que viviam ao meu redor né a minha postura o que que eu estava fazendo o que que eu estava semeando né e foi onde aí eu comecei a entender que eu precisava de me afastar de certas pessoas que eu precisava de focar mais no meu trabalho investir mais em mim na minha família né e aí, esse momento foi onde eu tive um start e as coisas começaram a acontecer.
0: Então, foi nessa nesse momento que você entendeu. Vem de mim, eu preciso mudar algumas coisas. A gente sempre analisa, né? Quando a gente acaba errando, muitas vezes a gente chega num ponto... aí tem alguma coisa errada. Onde que tá o erro? E a gente, se, quando a gente faz uma autoanálise, a gente percebe. Eu fiz essas escolhas. Sim. É mais fácil, eu acho, que quando a gente toma a responsabilidade pra gente dos resultados da nossa vida e para de culpar as circunstâncias... Fala, não, eu sou autor da minha história, o que, que eu posso fazer diferente, né? Exatamente. E pra mim tem muito a ver com a espiritualidade, porque é como a gente falou, quando a gente tá no escuro, a gente pede luz, a gente pede um, uma visão, uma ajuda. Sim. E aí a gente começa a ter essa visão. O que, que eu tô fazendo de errado também? Porque, nós, porque eu penso assim, nós somos filhos do Criador, né? Se você é filho do Criador, você também cria, você co-cria com o Criador. Então, se você co-cria, tá o poder nas tuas mãos ali de fazer tudo diferente, né? Então, se eu te perguntasse assim, Bruno, então quais foram os fatores determinantes assim, que te fizeram chegar hoje? Porque ninguém vê isso. Ninguém vê Sim. que você passou fome, que você não passou fome, mas teve que dormir Sim. no chão, ficou com a conta negativa com a esposa grávida, coisas que a gente tem que sentir e passar para mudar e chegar onde a gente chega. É, se eu perguntasse para você, então, quais foram os fatores determinantes? Sim. Que mudanças você <risos> precisou Bom, fazer? Bom,
1: em primeiro lugar, eu acho que sem Deus a gente não é nada, né? Então muitas das pessoas só se apegam a Deus quando tá passando por uma dificuldade né quando para pedir nunca para agradecer então assim você que está assistindo aí se apega a Deus todos os dias da sua vida faça oração esteja presente né é faça com que ele esteja presente dentro de você Sim. primeira coisa segunda mudança de mentalidade porque não adianta a nossa mente né, ela faz ela tem um poder enorme você pode ser o que você quiser. Então, eu, eu me comparava, assim, gente, é, é todos esses players aí que tem, né, essas pessoas, o que, que eles têm diferente de mim? E que, que que ele, por que que eles conseguiram e eu não consigo? Se é. sempre que todos nós somos é. perfeitos, temos né? Os dois
0: braços, duas pernas, temos um cérebro. Até quem não tem braços e pernas está lá conseguindo, porque tá tudo na mente mesmo, Sim. a alimentação tá na mente. Né?
1: Sim, exatamente. E aí eu comecei a aplicar na minha vida a lei da semeadura, que essa lei é sagrada, né? Então, comecei a plantar para colher depois. E hoje é muito forte porque, assim, além tudo que eu estou vivendo hoje, eu sabia que eu ia viver um dia porque eu plantei isso. Lindo. Eu plantei isso. Então, quando eu estava ali passando aquelas dificuldades, né? Tendo que me abdicar de várias coisas, né? Investir, ficar em casa e não poder comprar alguma coisa que eu queria. Investir em inglês, estudando, trabalhando 12, 14, 16, 18 horas por dia que eu já cheguei a trabalhar. Eu sabia que um dia o propósito... Esse era o propósito, né? é. E hoje, assim, se eu puder falar para alguma pessoa que está aqui assistindo a gente, está passando por um momento de dificuldade, é isso, né? É se apegar a Deus, mudar a mentalidade, acabar com essas crenças limitantes que nós temos, né? Sim, de não é... se achar
0: capaz, de se achar inferior. De
1: não achar é merecedor, sabe?
0: Merecedor, de achar que não merece, ou, é. ou se colocar como vítima mesmo, sempre olhando, ah, nada funciona pra mim, aquela coisa que você falou, reclamar, né? Reclamar. E a gente estava falando antes de começar o podcast, que a gente está Muitas pessoas sempre olham para a grama do vizinho, Sim. né? Para a vida do outro, admira a vida do outro. Que tal admirar a sua vida? Porque a grama do vizinho você acha que está mais verde, mas de repente você não está aguando a sua, né? Você não está regando Exatamente. a sua. Então olha mais para o seu, né? Olha mais para a sua vida, agradece antes de você reclamar e perder aquilo que você tem.
1: Exatamente, não concordo com você. E é importante isso que você falou também, porque a gente precisa usar as armas que a gente tem naquele momento. Né? E muitas das vezes a gente fica se comparando com os outros. né Ah, mas fulano de tal consegue, eu não consigo. Então assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem sua jornada. Então, eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de ler, né? Eu também, mas se você vê pessoas... E o dono do KFC mesmo, ele se tornou milionário aos 60 anos de idade. Sim, ele nunca desistiu. Nunca desistiu. Tem pessoas com 20, 15 anos que já se tornam... Então, Sim.
0: assim, cada um tem o seu tem tempo. Um processo.
1: Exatamente. O que importa é o que, que você está é. semeando. Com
0: certeza. É. Eu acho que se, você, se a sua vida não está funcionando, ou se tem alguma coisa... Dando errado, de repente é porque você precisa desenvolver algum aspecto na sua personalidade. Porque, às vezes, tem pessoas que estão lá todo dia, acorda cedo, batalha, 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 mas elas estão se esforçando muito. E quando você coloca muita força, você pode até burlar, às vezes, a sua integridade. Né? Você pode mentir, você pode tentar enganar as pessoas, porque você acha que você está buscando muito ou tentando muito forte. E nada acontece. Sim. Porque não é, é sobre só o que você faz, é sobre quem você é. Exatamente. Né? Então, assim. Sucesso, para mim, vem como reflexo de quem nós somos. Então, se o teu processo está demorando mais, talvez o teu processo de se tornar uma pessoa melhor e o sucesso ser o reflexo disso também não está completo ainda. né? Sim. Eu acho que nunca acaba. A gente está sempre evoluindo Sim. enquanto a gente está vivo.
1: É, o segredo é todo dia você ser melhor do que ontem. né? Se cada dia você conseguir melhorar um pouquinho...
0: 1% então, cada dia.
1: Exatamente.
0: É isso. É tentar dar o melhor todos os dias. Com às certeza. vezes o nosso melhor é aqui, às vezes o nosso melhor é aqui, mas... A gente dando o nosso melhor, né? E não só no lado financeiro, né, Bruno? Porque muita gente pensa assim, ah, tá, tem dinheiro, tem sucesso financeiro. Eu acho que sucesso é muito mais que só o financeiro. É ter sucesso no lar. Exatamente. Né? É ter sucesso na sua relação com as pessoas, do seu ambiente. É. Né?
1: Uma das coisas que eu escuto as pessoas falarem, e até mesmo eu fiz isso, né? As pessoas acabam amaldiçoando dinheiro. Não, que dinheiro é. não traz felicidade, dinheiro não faz isso, aquilo. O dinheiro, ele é muito importante nas áreas que ele atua. Mas o segredo é você ser rico de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Sim, sim. Né? Então, assim, é importante ter dinheiro, é muito importante. Mas olha só que interessante isso. Você sabia que as, a média de pessoas que se suicidam são mais ricos do que pobres?
0: Pois é. Você
1: nunca vê, ah, fulano na favela se enforcou. Pois é. Não. E você vê nos prédios chiques, é. nos lugares, né? Então, assim, é. as pessoas, ah, porque eu, eu não tenho dinheiro, né? Então, assim... É, é, é problema para todo mundo. Todo mundo tem, tem problema. Então, assim, não amaldiçoe o dinheiro, é, Que não... dinheiro é muito bom.
0: Exatamente. O dinheiro é uma ferramenta, né? Sim. Como qualquer ferramenta. Eu posso usar uma faca para cortar um monte de fruta e dar alimento para todo mundo, ou eu posso usar uma faca para matar as pessoas. O que, que você Exatamente. faz com o dinheiro? O dinheiro ele tem que ser um servo. Agora quando você coloca o dinheiro como seu, seu senhor da sua vida, é, nesse caso as pessoas estão coloca o senhor o dinheiro tanto quanto like, não, o dinheiro, dinheiro, dinheiro como primeiro lugar, você vai se encontrar no momento que você vai ficar louco por dinheiro e vai se matar e vai perder relacionamento, vai perder sua família, vai porque você colocou o dinheiro à frente, o dinheiro é apenas uma ferramenta e você tem que utilizá-lo para melhorar a tua vida e a vida dos outros ao teu redor. Você tem que gostar do dinheiro, você tem que, Sim. porque se você odeia o dinheiro, muita gente repele a, a prosperidade, não vou te dizer nem riqueza, vou dizer prosperidade, uhum. que eu acho que é o sucesso em todas Sim. as áreas, não só na financeira. Repele isso porque elas acham, ah, quando eu for rico, os ricos são pessoas ruins, ou os ricos são pessoas que se suicidam. Não. Existem ricos, bons e ruins, existem pobres, bons e ruins, existem pessoas boas e ruins em todas as áreas. Agora, o dinheiro não tem nada a ver com isso. O dinheiro é só uma ferramenta. Exatamente. Ah, mas quem é dinheiro não é feliz. Não, felicidade é uma coisa e dinheiro também é outra.
1: Ótimo, bem colocado. E assim, é tudo a questão. Eu não conheço nenhuma pessoa que correu atrás, que batalhou, que lutou, que hoje não é bem sucedida financeiramente. Então, é consequência. Né? As pessoas querem pular as etapas. Faça o bem, dê o seu melhor, entregue excelência, over deliver o tempo inteiro. que a cerejinha do bolo ali ó é a riqueza. É. Riqueza onde eu falo de riqueza material, né Sim. que é o dinheiro. Então, assim, não tem como dar errado. Não tem. não tem segredo. As pessoas às vezes perguntam, Bruno, o que que você fez? Ah, eu não fiz. Foi acontecendo, é, foi acontecendo. né? acontecendo. Como
0: consequência do teu trabalho, né?
1: Exatamente. E parece que quanto mais você se dedica, quanto mais você faz o bem, quanto mais você estuda, você acredita nas pessoas, quanto mais você quer abrir negócio, quanto mais você traz gente boa ao seu lado, as coisas só vão tomando uma escala maior. É, então, é muito importante também, Aline, olhar as pessoas com que você anda. É. Porque você é a média das cinco pessoas que você anda. E aí? Pergunto pra você aí, com quem que você tá andando? Né? Você se
0: parece com seus amigos, quais são os <risos> hábitos dos seus amigos?
1: Exatamente, então, assim, tomar cuidado, né? Porque não tem como, às vezes, tem muita gente boa que está no meio de pessoas ruins e essas pessoas acabam impedindo que essas pessoas cresçam. Sim,
0: verdade. Né? E... E também, muitas vezes, as pessoas buscam prazeres imediatos, né? Ah, aquela pessoa é legal de sair, de hangout, de passear, de me divertir, tudo bem, mas quais são os benefícios que você traz? Eu acho que é importante a gente cuidar da nossa, da nossa vida é, do lazer é uma parte, mas tem que ter muito cuidado em não trocar, né, os prazeres momentâneos pelas pelo propósito, né? Você tem que ter um propósito, tem que ter uma missão na sua vida. Você tem que quem eu quero ser como pai, como marido, como amigo, como filho, como irmão. E às vezes a gente se perde ali se você não prestar bem atenção nesses prazeres imediatos. Então tem gente que ah esses amigos me fazem feliz, tá? Mas qual é a missão? Qual é o propósito por trás daquilo? Né? Tem que lembrar disso. Você acredita também, Bruno, que o diálogo, as palavras que a gente usa, fazem toda a diferença na nossa vida? Com
1: certeza, com certeza. É, a boca, ela te amaldiçoa e também te abençoa, né? Então, assim, é tudo que você fala, né, na sua vida. Acho que o seu, o seu, a sua forma de tratar as pessoas, né? É, eu sempre falo assim, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Né? Dê honra a quem merece honra, honre as pessoas, sirva as pessoas, trate todo mundo à sua volta ao seu redor bem,
0: e isso tudo volta para você. Respeito, né? Exatamente. A gente que não se sente respeitado, aí vai a pergunta, será que a gente está dando respeito, gente, para merecer o respeito de volta? É, sim, com certeza, eu acredito muito. Acho que palavras são profecias, né? Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, para nós mesmos, nosso diálogo interno, que é o nosso mindset, que é a nossa forma de pensar, e também o que a gente fala para as pessoas ao nosso redor, porque as palavras têm um poder incrível certeza Bruno você teve algum mentor ou algum livro ou alguém que te inspirou nesse processo aí todo dessa jornada sua bom
1: primeiro vamos lá falar se eu tive algum mentor eu acho que todos nós somos mentores e somos mentorados então às vezes é a, a, a sua avó sua mãe é seu mentor seu filho ou você é mentor de alguém então sim as pessoas que mais me inspiraram no começo foram os meus mentores foram as mulheres da minha família. Minha avó e minha mãe, né, que assim, sempre eu vi ali a força, ali, isso me deu muita garra, né. É, mas quando começou esse processo, né, Aline, na minha vida, eu, assim, um dos meus sócios hoje, né, que é o Dr. Phil, ele é um cara, assim, muito importante dentro de todo, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. e Eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de tanto trabalhar com ele, ele ser meu sócio, meu amigo, né, meu pai americano eu brinco, mas ele é o meu mentor. Então, durante cinco anos, né, eu tenho uma mentoria com ele constante e assim eu acredito muito nisso, que todos nós precisamos de um mentor. Agora, livro, né, tudo começou com o livro Segredo, Ai, né? Maravilhoso. É. A partir do, do, do Segredo, comecei a ler, entender, né, mais sobre a lei da atração e também o livro que eu mais gosto, né, que é o Segredo de uma mente milionária. Então, assim, muitas pessoas acham que isso está relacionado só a dinheiro. Não, não é, pessoal. É sobre a gente é, ativar a nossa mente né? e entender mais sobre o poder que as coisas que nós fazemos têm. Né? Uhum. Então, assim, esses livros aí marcaram a minha vida. Muito bom. O mentor que eu tenho e acabou que hoje eu também sou mentor. né Então, eu tenho alguns mentorados, é, pessoas aí que eu trabalho tanto na parte da mentalidade, quanto na parte do empreendedorismo. Uhum. né São pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, onde eu é, tem empresas, né? então ajuda essas pessoas a melhorar as empresas ou também a abrir empresas. Ah, legal. Então, acho que o segredo da prosperidade é isso. Né? Você transbordar o que tem dentro de você e se tornar as pessoas prósperas ao seu redor, prósperas também. Sim, sim.
0: E você teria feito algo diferente se você voltasse lá atrás? Alguma coisa que você mudaria ou você deixaria direitinho como foi?
1: Olha, eu vou ser bem sincera para você. Se eu falar que não, eu estou mentindo. Eu sempre fui muito cabeça dura. É, eu errei muito, é, não escutei as pessoas, achava que eu era dono da razão.
0: Orgulho, orgulho. orgulho.
1: Então, assim, sim, é, com a inteligência que eu tenho hoje, né com tudo que Deus me mostrou, com todas as profecias dentro da minha vida que eu vivi, com certeza eu seria uma pessoa completamente diferente. E pegando esse ponto que você está falando, Aline, acho que hoje a maior dificuldade que as pessoas têm são duas. Primeiro, é entender que a gente precisa fazer a desconstrução. Né, e desconstruir dói. Você... Uhum libertar o seu ego, você tirar as suas crenças que você acha que tá certo e que não é. Então, assim, a desconstrução dói, machuca muito. Então, assim, eu passei por esse processo, estou passando diariamente, né? Porque, assim, às vezes você comete o um erro. Nossa, eu sei que isso é errado, eu fiz. É. E o segundo é que a gente tava falando ainda pouco, né? Eu acho que o balance é o grande segredo da vida. Tudo, não tem como... É, exatamente. O equilíbrio, o Então, não tem como você ser businessman ou business um demais e tá nem pra família. Ou vice-versa, né? Então, se você ser uma pessoa também responsável, que não traz é, conforto, segurança para a sua família, ninguém vai ter, querer ter uma família com você. Mas também se você só pensar em negócios e dinheiro. É. Então, assim, eu acho que o balance, o equilíbrio, esse é o verdadeiro segredo da vida, né? Sim. Então, assim, divertir, beber, sair, isso é importante. Isso é importante se você é solteiro, isso é importante se você é casado. Você tem que ter os seus um momento, momentos. Assim, exatamente, versão. mas com
0: moderação. Equilíbrio, é, equilíbrio. com certeza. Verdade, muito bom. E Bruno, fala uma coisa pra a gente, é, quais são os seus planos agora? Eu sei que você empreende muito, <risos> tem muitas coisas acontecendo para você, acabou de lançar uma barbearia, super legal, Sim. fala mais dos seus projetos que estão acontecendo.
1: Bom, vamos lá, né? Eu vou falar para você então um pouquinho do que eu faço aqui, prometo não estender muito, <risos> meu contador me diz assim, você vai ganhar um prêmio daqui uns dias de, de companhia aberta, né? <risos> Então, assim, eu tenho uma, uma empresa que você já conhece, que é a construtora, né? Sim. Onde nós fazemos casas de alto padrão.
0: contractors. Isso.
1: Sim. Nós fazemos casas de alto padrão para investidores, né? Então, assim, tanto eu faço aporte financeiro quanto os meus sócios investidores. Sim. Então, nós fazemos essa casa para venda com objetivo de lucro. Dentro dessa companhia tem um braço onde a gente atende homeowner. Então, se você, Aline, quiser reformar sua casa, ele já sabe, pode me chamar. Sim, com
0: certeza, as casas são lindas, hein, gente? Tá? Obrigado. Vai lá no meu Instagram, é que vocês vão ver. Eu fiz um vídeo na casa dele, maravilhosa. Sim,
1: obrigado. Então, assim, aí eu empreendo em outras áreas, né? Então, assim, a gente agora tem a barbearia, né? Lançamos a primeira, dentro em breve está vindo outra barbearia também, no qual eu faço parte, sou sócio proprietário também. É, temos uma agência de marketing digital.
0: Ah, Essa aí é um
1: bebezinho ainda, que foi lançada aqui quatro, cinco semanas atrás, né? Eu queria falar um pouco dessa agência, se você me permitir.
0: Claro, pode falar.
1: Ah, o que tocou em mim, né, o que meu coração queimou para fazer essa agência, é a necessidade que as pessoas têm hoje com relação ao digital. né? Então, assim, por fato de eu mentorar, alguns, algumas pessoas que trabalham com são eu tenho um grupo de mais de 300 pessoas no WhatsApp, e eu enxerguei que a maioria das pessoas não sabe o que é um tráfego pago, não sabe editar um Reels, não sabe fazer um vídeo institucional... Não entende o poder que tem o digital hoje. Uhum. Então, eu quis fazer isso, né? Lógico, não vou ser hipócrita com o objetivo de ter lucro, mas ajudar as pessoas a alcançarem resultados maiores. Com um propósito
0: por trás, isso. né? Isso,
1: e assim, eu estou muito feliz com o resultado, com tudo que está acontecendo, né? Os profissionais que trabalham comigo, as pessoas que eu consegui reunir. Então, assim, é um projeto que eu gosto muito. Legal. E também a gente trabalha com Screen Closure, uma companhia separada. Logo, logo tem uma outra novidade vindo aí também. Então, assim, ainda eu não paro. Eu, eu, todo mundo que, que se tornou bem-sucedido, ou está caminhando para ser bem-sucedido, teve, teve oportunidades. Então, eu busco pessoas, né, talentos, né, que estão esperando só uma oportunidade. Então, eu acabo trazendo essas pessoas ao meu lado e abrindo negócio junto com essas pessoas. Ah, que legal. E aí, nós entramos com um aporte financeiro, com equipe de marketing, com estrutura. Então, assim, graças a Deus, Deus tem me abençoado muito e tem dado Também. muito certo.
0: Que bom. E, gente, quando você chega no topo, o que, é que você vai fazer? Estender a mão para os outros e puxar todo mundo para cima. Esse Aí, que é o verdadeiro líder.
1: Ainda não estou nem, nem no início de ah, onde eu mas quero chegar. Obrigado, é, Aline. Você mas... já começou. É, falta um caminho bem. longo ainda, mas Admirado, eu te agradeço. Trabalho, obrigado. Sim. Obrigado mesmo.
0: E, Bruno, o que, que seria sucesso para você? Defina sucesso para mim.
1: Ah, é, Sucesso. Vamos lá. Tem várias definições de sucesso, né? É uma que eu uso sempre, se você vê os meus vídeos que eu falo. O sucesso é você ser rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Né? Porque é muito fácil quando você atinge né, um outro nível financeiramente. Várias pessoas querem que você esteja por perto. Não pelo aquilo que você é, mas pelo aquilo que você tem. Então, acho que você ser uma pessoa agradável, as pessoas gostarem de você de verdade, de sentar, trocar uma ideia, isso é você ter sucesso. Você poder fazer diferença na vida das pessoas, eu acho que quando você faz diferença nas vidas das pessoas... Porque o exemplo arrasta. Uhum. Né? Então, quando você é uma pessoa... Às vezes eu, eu escutei de alguém e já falar: Cara, você me motivou. Eu Obvio. fiz isso. Isso, para mim, é importante.
0: Gostoso, né? Sim, eu acho é, que... é, Não tem preço, né? Você é. receber o reconhecimento das pessoas... Pelo impacto que você fez na vida delas.
1: É igual eu falei para você. Sim, é legal. Você ter um carro bacana, um barco, uma casa, viajar. É legal. Mas você ser reconhecido por isso... Não é, não é tão bacana, é, é mais assim, você saber que você inspira e motiva as pessoas, né? E é isso que eu busco, porque assim, se eu tô conseguindo esses resultados, pessoa que tá vendo com certeza você também consegue, porque eu era caso perdido. Então, eu acho, que, acho que isso é sucesso, né? É, sucesso é sim. você transbordar na vida das pessoas.
0: Ótimo, perfeito. Não existe caso perdido, hein, gente?
1: Exatamente. Enquanto a
0: gente tem vida, a gente tem chance, possibilidade. Seu coração tá batendo, seu sangue tá pulsando. Você tem possibilidade de se transformar numa pessoa de melhor, fazer algo diferente, né? Levantar da cadeira, levantar da cama e... Buscar e os resultados.
1: Mas eu queria te fazer uma pergunta também. O que é sucesso para você? Defina em que que você acha.
0: Muitas coisas, né, também. Mas eu diria uh, ter o respeito das pessoas que me amam. Eu acho que. E ad, respeito e admiração das pessoas que me amam. Com Sim. certeza, eu acho que isso para mim é sucesso. Eu também tenho um filho, né, de 17 anos. Sim. E eu acho que quando a gente vê os nossos, nossos familiares olhando para gente com respeito e com admiração. Pela troca que a gente traz para eles, eu acho que isso para mim, isso é a sensação de uh, fulfillment, né? Uma sensação de preenchimento, é, eu me sinto certo. bem. Uhum.
1: E como é assim, Aline, para você, mulher, tá aqui agora, eu sei de novidades agora que você tá nesse mundo de real estate, fala um pouquinho pra gente também dessa história e como é tá sendo os desafios.
0: É desafiante, né? Tudo Sim. é desafiante, nada é fácil, se alguém falar é fácil, não é, nada é fácil. Mas eu também sempre empreendi, minha vida toda. Eu sempre gostei de estar criando coisas novas. Eu não consigo ficar parada. Eu relaxo um pouquinho, mas já quero estar criando uma coisa nova, fazendo um projeto novo. É, eu também vim de uma família onde minha mãe minha mãe é solteira, né? viúva, na verdade. É, meu pai faleceu quando eu era bem novinha. E eu vi minha mãe batalhando também, como você também. É, então, sim, eu vim de uma, uma família meio disfuncional. Mas aquilo me inspirou a fazer diferente A buscar caminhos diferentes Não era aquilo que eu queria para a minha vida Não era aquilo que eu queria para a vida da minha mãe Não era aquilo que eu queria para a vida da minha irmã Então isso dá força para a gente né? Eu acho que todo mundo é, A gente pode usar as nossas origens E a nossa infância Ou algo que a gente passou de vida Como uh, um, um, uma, uma ferramenta para mudar você Sim. pode ou continuar permanecendo aquilo ali, ou mudar. Então, minha mãe, sendo muito trabalhadora, sofrendo aquela vida de mulher sozinha, tentando bancar a casa, eu vi as dificuldades e falei, eu quero fazer diferente. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, e montei minha empresa com 19 anos de idade. É, o que era sua empresa? De eventos. Sim. Eu trabalhava com eventos. Legal. e Administrei essa empresa por 10 anos antes de vir para os Estados Unidos. E hoje estou no real estate também. Parabéns.
1: Sim, sim, Bom, quero dar uns parabéns pra você e pra todas as mulheres aqui, incluindo minha patroa que tá lá em casa também, que, que, que se sim. não fosse a Lisa eu não estaria aqui.
0: Sim, as mulheres é, são importantes é Exatamente,
1: demais. demais. Vocês têm uma força, assim, que é impressionante, nós né? Estamos, sim. Começa sim. pela dor do parto, né? O resto <risos> não precisa nem te falar. Eu acho que a mulher
0: aguenta mais dor do que o um homem, não só dor física, dor emocional, nós, sim. ainda mais a mulher que é mãe. Nossa, é... Eu, eu não sei, eu acho que quando a gente se torna mãe tem uma força inexplicável que inexplicável, é Deus mesmo é, é mágico com certeza <risos>
1: Aline, agora eu queria devolver para você a pergunta que você me fez. Quais são os seus planos aí futuros, né? Você está aí numa nova profissão, encarando vários desafios, como a gente já falou, mas fala para nós um pouco do seu projeto de internet, o seu podcast, né? Sim,
0: meu podcast é uma paixão, é o, meu, é o que eu gosto de fazer, porque uh, eu comecei a ler quando eu tinha 13 anos. Eu peguei o meu primeiro livro, que era O Poder do Subconsciente, que era do Joseph Murth, e eu me apaixonei. Que também fala do poder da mente, do nosso diálogo interno e da possibilidade de realizar tudo que a gente tem. E se eu não tivesse lido aquele livro naquela época, eu acho que eu não teria conquistado muitas coisas que eu conquistei na minha vida. E aí, eu pensei, nossa, como é que eu posso é, devolver isso né, para muitas pessoas que talvez não tenham esse conhecimento? Foi aí quando eu tive a ideia de criar o meu podcast lá atrás. E eu falei, eu vou... É, passar todo esse conhecimento de que eu adquiri ao longo desse tempo para as pessoas também terem essa noção essa, essa essa conhecimento e poder usufruir das oportunidades que o universo, que esse mundo tem pra gente que Deus oferece para todo mundo e, então o podcast é a minha paixão é onde eu trago é... Todas essas histórias, cases de sucesso, o poder da mente, é, como mudar o seu mindset de uh, vítima das circunstâncias para autor da sua própria história, como que a espiritualidade é, tem super tudo a ver com o nosso sucesso, então eu faço com muito amor, com muito carinho, porque é uma forma de devolver, uma forma de gratidão para, como eu falei, ajudar, a puxar as outras pessoas e falar, ei, é possível, vem, tem um caminho, tem um, sabe? Então esse é o meu projeto, continuar alimentando meu podcast, entrevistando pessoas que têm uma história bonita também, uh, passar esse conhecimento para os brasileiros, porque o meu podcast é em português. Muita gente fala, faz em inglês. Eu, Talvez, vamos <risos> ver, mas eu penso mais na nossa comunidade. É, é o, essa é a minha paixão e continuar no real estate trabalhar com investidores do Brasil também que querem realocar né, o seu capital trazer para cá e investir num país mais seguro é, tenho é o...
1: certeza que já é já é sucesso e mais uma vez voltando a falar aqui assim eu vejo sim você começa muito bem você lê o livro você é uma mulher estudada então sim é. faça isso que eu tenho certeza que você pode inspirar muitas pessoas ajudar muitas mulheres aí como eu disse né o exemplo arrasta né? E você só tem a ganhar com isso, né? Ah, que bom. E a respeito de real estate, vamos falar um pouquinho, então, sobre real estate, né? Esse mercado hoje, né, que tá aí oscilando bastante, né? O que você enxerga em questão de casas de alto padrão, casas de luxo? Você acha que vai manter esse preço? O que você enxerga em relação Olha, ao mercado? Bruno,
0: a gente tem diferentes mercados, né? O mercado de luxo, ele está num segmento diferente. São pessoas com muito poder aquisitivo. Eu acho, primeiro vamos falar de Miami, né? Miami, a região de Miami é uma região diferente de todos os outros estados dos Estados Unidos. Então, se agora a gente sabe que a taxa de juros está alta, a inflação está alta e muita gente está segurando o dinheiro e os preços estão caindo nos outros estados, Miami é a única cidade que os preços estão subindo, enquanto o resto dos Estados Unidos os preços estão caindo. Então, Miami já é um pouquinho diferente. Eles falam que Miami é o Wall Street do South, do Sul, né? Sim. Porque está virando... É, Miami hoje é como se fosse New York anos atrás. Então, você comprar hoje na região do Sul da Flórida, você está fazendo um investimento Sim. grandioso. Não tem como você se arrepender a longo prazo. Mas o mercado de luxo, eu acho que sim, a gente pode até ter uma correção, uma pequena correção, mas eu acho que não vai cair muito. Não sim. vai cair muito. Eu não vejo nenhuma ah, previsão de quebra de mercado. Sim. Eu não vejo. Eu vejo muito crescimento, muitas empresas vindo para cá. Eu vejo os developers investindo em cidades, em sim. bairros. Então, a gente vê muito crescimento. O que pode acontecer, talvez, é uma pequena correção, sim. mas nada que influencie muito no longo prazo.
1: É interessante você falar isso, quero também colocar um ponto aqui. né? É, quando a gente investe em real estate, seja em imóveis high ends ou qualquer tipo de imóvel, terra é uma coisa que não tem para onde crescer. Né? Ou vai para o mar ou vai para o céu. Então, o é, que, que acontece? Em investimento, quem compra terra nunca erra. Minha avó sempre Sim, dizia também. isso. Ela né?
0: esperta, sabia. Lá atrás é. ela já sabia. <risos>
1: Então, assim, eu sei que hoje tem esse boom aí, eu sei até que você é uma investidora de bolsa, né? Não, não me fale nada desse assunto que eu vou ficar perdidinha <risos> oh, aqui. Eu não, não é, entendo vamos, nada. Vamos, vamos mexer muito nisso agora. Mas eu vejo, assim, igual você está dizendo, enxerga o mercado hoje ele está com uma situação boa, acho que para os dois lados. Né? Tanto para quem aluga, para quem vende, para quem compra... E, e sempre é isso, né? Um momento está mais para o Bayer, outro para o seller. É. Mas hoje eu vejo a questão do aluguel, né? Ele tá subindo demais.
0: Então, é, quem puder adquirir um imóvel, uma, fazer uma compra de imóvel eu acho assim, Sim. é muito valioso, sabe você ter um imóvel, é você ter vários benefícios, você tem benefícios no pagamento do, dos taxes né, dos impostos, você tem benefício em leverage, o seu imóvel ao longo do tempo vai ganhando, vai subindo de valor, e quando você sobe o seu imóvel de valor, você tem mais poder com os bancos, de poder financiar e continuar comprando mais imóveis é, você tem poder de cash flow, que é alugar o seu imóvel para uma pessoa morar e eles pagarem o, o aluguel para você com o pagamento do aluguel, você paga o seu mortgage que é o seu financiamento, e após pagar esse financiamento, esse dinheiro vai entrar para você livre, sem você fazer nada. né Sim. Então, tem muitos benefícios comprando um imóvel. Sim, são né? várias
1: oportunidades, o é. Airbnb também. Sim, né? E
0: nós ajudamos né é, os brasileiros que querem comprar imóveis aqui, que querem é, poder ter até a residência aqui Sim. ou terem o capital deles de forma mais segura. Existem muitos benefícios. A gente só precisa se informar das possibilidades, porque sempre tem possibilidades. Todo mundo pode comprar. É, e trabalhar nisso. É esse o nosso trabalho de ajudar.
1: Com certeza, né? E, assim, as pessoas às vezes acham que está no Brasil, eu ah, não posso comprar lá. Pode sim. Pode, com vezes, sem ter green card, sem ter visto, sim, sem Você não nada. precisa
0: de nenhum documento dos Estados Unidos. Não e, precisa. Então,
1: aí, pessoal, dolarizem o seu dinheiro. É isso mesmo. <risos> Exatamente. É
0: uma moeda forte, né? O dólar, então.
1: Com certeza. Vale a pena.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer. E não se esqueçam de se inscrever aqui. E fica ligado para os próximos episódios.
1: Com certeza.
0: <risos> então, é isso, Bruno. Quero te agradecer é, pela sua entrevista hoje aqui. Dizer Sim. que foi muito bom falar com você. Muito bom conhecer mais sobre tudo que você anda fazendo. Parabéns mais uma vez. E espero aí te entrevistar mais vezes futuramente.
1: <risos> com certeza. Eu que te agradeço pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Que você continue motivando pessoas, mulheres também a correr atrás, que a sua história também sirva de exemplo para muita gente, né? Porque eu acho que todos, em nome de todos nós imigrantes, né? Não é fácil viver aqui. Muitas das vezes nós somos pessoas julgadas, né? Por falar, ah, nos Estados Unidos tudo é fácil, que é país de primeiro mundo, que um iPhone custa mil dólares, que com 100, é, um McDonald's é dois dólares, e as pessoas não entendem, né? O que é ser um imigrante, não. a dificuldade que é, que a gente sofre preconceito, que a gente, muitas das vezes, a gente sofre calado, né? Ver as nossas famílias no Brasil não pode não poder não ajudar. Pode. muita uhum. gente Muitas pessoas ficam aqui ilegais, sem poderem. E eu mesmo fiquei ilegal aqui por Sim. quase cinco anos. Então, assim, parabéns pela sua atitude, né? De trazer pessoas, de contar a sua história, de por permitir que eu traga a minha aqui Sim. também para motivar as Sim. pessoas.
0: Eu acho que da mesma forma que a gente viu alguém e se inspirou em alguém e acreditou que se aquela pessoa fez e foi possível para ela, também quero e também vou, eu acho que nós podemos dar esse exemplo de inspiração, que existe um caminho para todo mundo. Não, não existe o impossível, para tudo existe um meio Eu acho que a partir do momento que você tem o desejo vibrando dentro de você Existe um caminho, é só a questão de você colocar a ação ali, atitude e, e ir em frente Cortar as, as vozes do medo, né porque Sim. todo mundo tem medo, não existe pessoa que não tem medo A gente só anula aquele medo e coloca fé para cobrir o medo e é isso. E, com, e continuar. Porque todo mundo tem uma jornada e durante essa jornada a gente vai se desenvolvendo e se tornando pessoas melhores. Então, com certeza.
1: Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Obrigada Desejo você. muito sucesso para você. Que você possa comprar também. Que eu possa comprar a casa com, com você. Vender também. Vamos sim. Que com possa certeza. fazer uma parceria de sucesso. Aí.
0: <risos> isso aí. Obrigada, Bruno.
1: Obrigado a você.
0: Então, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer. E não se esqueçam de se inscrever aqui. E fica ligado para os próximos episódios.
1: Top. Show de bola. dá oportunidade mais para você falar. Podcast. Isso, para você falar mais as, as suas coisas. Então, vamos voltar aqui. Aí, ok. Você deu o um sinal, aí eu entro falando. Pode? Pode? Aline, agora eu queria devolver para você a pergunta que você me fez. Quais são os seus planos aí futuros? né? Você está aí uma nova profissão, encarando vários desafios, como a gente já falou. Mas fala para nós um pouco do seu projeto de internet, o seu podcast. né? Sim,
0: meu podcast é uma paixão, é o, meu, é o que eu gosto de fazer. Porque uh, eu comecei a ler, quando eu tinha 13 anos, eu peguei o meu primeiro livro, que era O Poder do Subconsciente, que era do Joseph Murth. Sim. E eu me apaixonei. Que também fala do poder da mente, do nosso diálogo interno e da possibilidade de realizar tudo que a gente tem. E se eu não tivesse lido aquele livro naquela época, eu acho que eu não teria conquistado muitas coisas que eu conquistei na minha vida. E aí, eu pensei, nossa, como é que eu posso é, devolver isso né, para muitas pessoas que talvez não tenham esse conhecimento? Foi aí quando eu tive a ideia de criar o meu podcast lá atrás. E eu falei, eu vou... É, passar todo esse conhecimento de que eu adquiri ao longo desse tempo para as pessoas também terem essa noção, essa, essa, essa conhecimento e poder usufruir dessa oportunidade que o universo, que esse mundo tem para gente, que Deus oferece para todo mundo. E, então, o podcast é a minha paixão, é onde eu trago... É... Todas essas histórias, cases de sucesso, o poder da mente, é, como mudar o seu mindset de uh, vítima das circunstâncias para autor da sua própria história, como que a espiritualidade é, tem super tudo a ver com o nosso sucesso, então eu faço com muito amor, com muito carinho, porque é uma forma de devolver, uma forma de gratidão para, como eu falei, ajudar, puxar as outras pessoas e falar, ei, é possível, vem, tem um caminho, tem um, sabe? Então esse é o meu projeto, continuar alimentando meu podcast, entrevistando pessoas que têm uma história bonita também, uh, passar esse conhecimento para os brasileiros, porque o meu podcast é em português. Muita gente fala, faz em inglês, eu, talvez, vamos <risos> ver, mas eu penso mais na nossa comunidade. É, é o, essa é a minha paixão e continuar no real estate trabalhar com investidores do Brasil também que querem realocar né, o seu capital trazer para cá e investir num país mais seguro é, tenho é o...
1: certeza que já é já é sucesso e mais uma vez voltando a falar aqui assim eu vejo que, assim você começa muito bem você lê o livro você é uma mulher estudada então sim uhum. faça isso que eu tenho certeza que você pode inspirar muitas pessoas ajudar muitas mulheres aí como eu disse né o exemplo arrasta né? você só tem a ganhar com isso, né? Ah, que bom. E a respeito de real estate, vamos falar um pouquinho, então, sobre real estate, né? Esse mercado hoje, né, que tá aí oscilando bastante, né? O que você enxerga em questão de casas de alto padrão, casas de luxo? Você acha que vai manter esse preço? O que você enxerga em relação Olha, ao mercado? Bruno,
0: a gente tem diferentes mercados, né? O mercado de luxo, ele tá num segmento diferente. São pessoas com muito poder aquisitivo, Geralmente, são pessoas que não têm problemas muito, porque são cash buyers, muitas vezes, né? Pessoas Sim. que compram à vista, os imóveis. Então, assim, eu acho... Primeiro, vamos falar de Miami, né? Miami, a região de Miami é uma região diferente de todos os outros estados dos Estados Unidos. Então, se agora a gente sabe que a taxa de juros está alta, a inflação está alta, e muita gente está segurando o dinheiro e os preços estão caindo nos outros estados, Miami é a única cidade que os preços estão subindo, enquanto o resto dos Estados Unidos, os preços estão caindo. Então, Miami já é um pouquinho diferente. Eles falam que Miami é o Wall Street do South, do Sul, né? Sim. Porque está virando... É, Miami hoje é como se fosse New York anos atrás. Então, você comprar hoje na região do Sul da Flórida, você está fazendo um investimento Sim. grandioso. Não tem como você se arrepender a longo prazo. Mas o mercado de luxo, eu acho que sim A gente pode até ter uma correção Uma pequena correção Mas eu acho que não vai cair muito Não sim. vai cair muito Eu não vejo nenhuma ah, previsão de quebra de mercado sim. Eu não vejo Eu vejo muito crescimento Muitas empresas vindo para cá Eu vejo os developers investindo em cidades Em sim. bairros Então a gente vê muito crescimento O que pode acontecer talvez é uma pequena correção sim. Mas nada que influencie muito No longo prazo
1: é interessante você falar isso, quero também colocar um ponto aqui, né? É, quando a gente investe em real estate, seja em imóveis high ou qualquer tipo de imóvel, terra é uma coisa que não tem para onde crescer, né? Ou vai para o mar ou vai para o céu. Então, o é, que, que acontece? Em investimento, quem compra terra nunca erra. Minha avó sempre Sim, dizia também. isso, né? Ela
0: é esperta, sabia, lá é... atrás ela já sabia. <risos>
1: Então, assim, eu sei que hoje tem esse boom aí, eu sei até que você é uma investidora de criptomoedas, bolsa, né? Não, não me fale nada desse assunto que eu vou ficar perdidinha <risos> oh, aqui, eu não, não entendo é. vamos, nada. Vamos, vamos mexer muito
0: nisso agora.
1: <risos> Mas eu vejo assim, igual você está dizendo, enxerga o mercado hoje ele está com uma situação boa, acho que para os dois lados. Né? Tanto para quem aluga, para quem vende, para quem compra. E, e sempre é isso, né? Um momento está mais para o buyer, outro para o seller. É. Mas hoje eu vejo a questão do aluguel, né, Galine? Está subindo demais e tá vai continuar subindo mais ainda?
0: Sim, vai continuar subindo mais. Então, é, quem puder adquirir um imóvel, uma, fazer uma compra de imóvel, eu acho assim, Sim. é muito valioso, sabe você ter um imóvel, é você ter vários benefícios, você tem benefícios no pagamento do, dos taxes né, dos impostos, você tem benefício em leverage, o seu imóvel ao longo do tempo vai ganhando, vai subindo de valor, e quando você sobe o seu imóvel de valor, você tem mais poder com os bancos, de poder financiar e continuar comprando mais imóveis é, você tem poder de cash flow, que é alugar o seu imóvel para uma pessoa morar e eles pagarem o, o aluguel para você com o pagamento do aluguel, você paga o seu mortgage que é o seu financiamento, e após pagar esse financiamento, esse dinheiro vai entrar para você livre, sem você fazer nada. né Sim. Então, tem muitos benefícios comprando um imóvel. Sim, são né? várias oportunidades,
1: o é. Airbnb também. Sim, né? E
0: nós ajudamos né é, os brasileiros que querem comprar imóveis aqui, que querem é, poder ter até a residência aqui, Sim. ou terem o capital deles de forma mais segura. Existem muitos benefícios. A gente só precisa se informar das possibilidades, porque sempre tem possibilidade Todo mundo pode comprar. É, e trabalhar nisso. É esse o nosso trabalho de ajudar.
1: Com certeza, né? E, assim, as pessoas às vezes acham que está no Brasil, eu não posso comprar lá. Pode, Pode sim. Pode, sem ter green card, sem ter visto, sim, sem você green card. não precisa
0: de nenhum documento dos Estados Unidos. Não e, precisa.
1: Então, aí, pessoal, dolarizem o seu dinheiro. É isso mesmo. <risos> Exatamente.
0: É uma moeda forte, né? O dólar. Então.
1: Com certeza. Vale a pena. Com certeza.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer. E não se esqueçam de se inscrever aqui. E fica ligado para os próximos episódios.